0: Olá, bem-vindo para você. Você está ouvindo o um podcast número 87 aqui da Tribo Forte. Bem-vindo a mais esse episódio. Eu sou o Rodrigo Polesso e esse episódio é o seu podcast número 1 um do Brasil em Saúde. Estou aqui com o Dr. Souto novamente. Tudo bem, Dr. Souto?
1: Tudo bom, Rodrigo? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Tudo ótimo. Hoje a gente vai tratar de dois assuntos é, principais aqui, o primeiro vamos colocar assim, o segredo entre aspas para se manter o peso perdido, segundo o um novo estudo aí, a gente vai ver um pouco mais sobre os detalhes sobre essa questão aí, também falar um pouco sobre soja, mais para o final, mostrar um caso de sucesso para você bacana de emagrecimento e para finalizar contar o que a gente comeu na última refeição. Maravilha, Eu acho que para começar esse aqui vamos tratar do principal assunto de hoje, que é essa questão do segredo entre aspas, que o tema é exercício físico. Tem um estudo novo que foi publicado agora dia 30 de outubro no jornal Obesity, que é um estudo que vem, é um follow-up de um estudo anti, é, mais antigo que foi feito com os participantes do, do The Biggest Loser, né? aquele programa americano onde pega pessoas bem acima do peso. Faz com que elas comam muito pouco, cortem calorias e exercitem muito vigorosamente. Né? E daí é uma competição para ver quem perde mais peso dentro de seis meses. E no passado teve um estudo, o professor pode falar um pouco mais em detalhes também Já teve um estudo sobre isso, que a maioria dessas pessoas reganha né? o peso perdido ao longo do tempo E algumas ganham ainda mais Então teve esse estudo no passado e agora eles pegaram e fizeram um novo estudo sequente, Uma sequência desse estudo aqui, focando em pessoas que conseguiram manter o peso é, depois desse período todo né? Esse estudo em particular foi com 14 participantes né? Eles é, Tem um artigo do New York Times, inclusive referente a ele este estudo que fala que na média aquelas pessoas que conseguiram manter uma perda de peso significativa elas praticam 80 minutos de em média né 80 minutos de atividade moderada por dia atividade física como caminhar de escola aqui ou 35 minutos por dia de exercício vigoroso como correr aí é, a Hannah Wing que é professora de psiquiatria na Brown University aqui ela comenta esses achados são importantes né ela continua né, a comida, né, a quantidade de comida dessas pessoas depois do programa, é, quer dizer, durante o programa foi a chave, para, a chave determinante da perda de peso inicial, a quantidade de comida ingerida, porém ela fala a atividade física foi a chave para a manutenção do peso perdido. Aí a minha pergunta já ficaria já de começo, será que essa realmente é uma conclusão definitiva baseado nesse, nesse estudo? De novo, um estudo associativo com muito pouca gente, né? E ela diz que para perder peso no começo, a comida é mais importante, mas a chave para manter o peso seria somente com a atividade física. Bom, uma explicação mais interessante que eu acho que é legal de contar ao pessoal aqui nesse ponto, que é a respeito do metabolismo dessas pessoas. Eles dizem no, nesse, nesse artigo, uma consequência da perda de peso dos participantes desse programa, né, do Biggest Loser, foi uma desaceleração forte do metabolismo. Os participantes estavam queimando 500 calorias a menos por dia do que era esperado para uma pessoa do mesmo peso no lugar deles. Os seus corpos estavam lutando contra a perda de peso. Tudo isso é escrito no artigo. Aqueles que conseguiram manter o peso perdido estavam contrabalanceando a queda do metabolismo com a atividade física, diz o Dr. Kevin Hall, que foi quem liderou esse estudo durante a perda de peso inicial a equação era diferente neste período, a diferença entre quanto peso os participantes perdiam foi explicada pelo número de calorias que eles cortaram na dieta a quantidade de exercícios não definiu quem perdeu mais ou menos nesse período né agora, doutor Souto, eu acho que essa mensagem é importante de passar né do impacto do exercício como estratégia para emagrecimento inicial né?
1: exatamente o esse estudo O estudo original do Kevin Hall, que saiu, não me lembro se foi no início desse ano ou no ano passado, com esses participantes da primeira temporada do Biggest Loser, foi um estudo que chamou muita atenção porque ele provou, foi mais um estudo que mostrou que a pessoa que perde uma quantidade significativa de peso, pacientes muito obesos, perdem muito peso, eles passam a ter um metabolismo bem mais lento. Então, não é assim aquele negócio que a gente diz, ah, o metabolismo é lento. Não. Medido, mensurado mesmo, é como você disse. De 500 até 700 calorias a menos por dia, essas pessoas uh, queimam. Então, para vocês entenderem, imagina assim, a pessoa uh, que tem 80 quilos, Tá? mas que sempre pesou 80 quilos é o peso normal dela e uma outra pessoa que pesava 140 e emagreceu e ficou com 80 e as duas pessoas são da mesma idade, mesmo sexo, mesma altura essa pessoa que agora está com 80 quilos mas que pesava 140 ela tem que comer 500 calorias a menos só para manter o peso do que a outra que sempre pesou 80 e nunca pesou 140 não sei se eu fui claro Uh, pra, uh, na realidade, o metabolismo basal dessas pessoas que foram obesas e perderam esse peso todo é um metabolismo mais lento. Uh, o que dá realmente a ideia de que o corpo está resistindo contra a perda de peso e tentando uh, ganhar esse peso de volta. Então, senhor, posso colocar gente... uma pergunta
0: aqui? Eu quero colocar uma pergunta é, que eu acho que é o momento. não é o que eu
1: vou te dizer aqui, Rodrigo. Assim, ah, tá que manda, a ver gente... primeiro, manda ver primeiro. O que a gente não sabe é se isso é verdade para todos todos os tipos de perda de peso ou se isso é verdade para quem perde peso do jeito errado, entre aspas. Ou seja, certo, quem certo. perde peso passando fome e se matando, que é o caso dessas pessoas do Biggest Loser. Então eu gostaria muito de poder ver que o doutor Kevin Hall pudesse medir o que, que acontece com o metabolismo das pessoas que perderam quantidades equivalentes de peso mas Uh, comendo comida de verdade fazendo low carb por exemplo.
0: É, exato. E, uh, exato, eu acho que essa pergunta, grande pergunta, a gente, a gente sabe, bom, há muito tempo a gente fala né, que pessoas que perdem muito peso se sacrificando, comendo muito pouco, exercitando além do normal, elas tendem a viver uma vida de luta contra o peso. E a mesma coisa, empiricamente, a gente vê que não acontece com pessoas que perdem peso, até muito peso da forma correta, né? A gente vê porque tem pessoas que vêm contar pra gente tudo isso, né? E uma prova, olha só, uma, uma, pra mostrar pro pessoal o tipo de vida que essas pessoas estão levando, depois do Programa, eles colocam esse relato no artigo do New York Times. Eles estão mantendo os que conseguiram manter o peso, porque muitos não conseguiram, né? Os que conseguiram manter o peso conseguiram isso, sacrificando a qualidade de vida. A doutora Kearns, que foi coautora desse estudo aí, ela foi uma participante da terceira temporada do Biggest Loser e agora ela é, bom, especialista em obesidade, né? Isso que ela virou. Bom, a doutora Kearns. Ela fala que ela cons conseguiu manter é os 100 pounds dela aqui, que dá mais ou menos o que uns 45 quilos. conseguiu manter fora esse peso somente calculando ou mantendo um histórico meticuloso do que ela come e se exercitando num equipamento lá de 35 a 40 e a 40 minutos por dia. A e, né, além disso, ela fala que o trabalho dela requer que ela ande muito no hospital vendo os pacientes diariamente. Né? E ela diz, é uma tarefa virtual, é, muito difícil para virtualmente todo mundo. Ela fala, o, a quantidade de tempo e dedicação que leva para você conseguir gerenciar a sua ingesta de, de, de alimentação de comida e priorizar exercício todo santo dia pode ser uma, um desafio, um fardo muito grande ser carregado por muita gente. E olha, para finalizar essa parte de, de, de qualidade de vida que eu tô falando, né? a história de sofrimento que essa outra pessoa relata, que é o Danny Cahill. O Danny Cahill, ele foi o ganhador da, da oitava versão aqui do Biggest Loser. E ele pesava 430 pounds, né? Quando <risos> quando o show começou, né? O programa começou e ele perdeu 239, pesando então resultando em 191 pounds no final desses seis meses, seis meses de programa. Agora ele fala por quatro anos depois do programa, ele se exercitava por mais de duas horas e meia por dia e ele ganhou somente 40 pounds de volta, tá? Menos dessa. mesmo fazendo isso. Aí ele fala depois começaram a surgir os problemas, né? É, as contusões forçando ele a diminuir essa quantidade de exercício para somente uma hora e meia todo santo dia. E quando somente. ele fez isso, é quando ele fez isso o peso ele aumentou para 235 pounds. Então foi de 191 para 285, exercitando uma hora e meia. Aí ele fala, no próximo ano, o meu, meu corpo começou a breaking down, que ele falou, começou a se quebrar, né? Daí ele fala, eu tive uma contusão no, no pé, eu tive contusão no meu pulso, e eu não conseguia mais manter esse ritmo, né? Ele estava exausto. Daí o que aconteceu? O peso dele aumentou para 300 pounds. Aumentou para 300 pounds. Aí, nos últimos dois anos, ele conta que o peso dele se manteve estável por volta de 340 a 350 pounds, mas somente porque ele está comendo tão pouco quanto possível. Tá? Então olha só, pessoal, esse pessoal que eles estão estudando é um pessoal que perdeu peso de forma, digamos, não normal e mesmo os que conseguiram êxito e manter o peso foi sacrificando profundamente, na minha opinião, a qualidade de vida deles.
1: É, então eu concordo, Rodrigo, eu acho que o problema é assim, nós estamos vendo uh, o, o que é a situação lamentável e triste de quem encara todo o processo exclusivamente pelo ângulo do balanço calórico. Né? Quer dizer, é, é preciso é. para essas pessoas que realmente têm o um metabolismo alterado pela perda de peso, então vamos colocar assim, o metabolismo se altera sim com quem tem perda de peso grande em obesos mórbidos. Tá? Agora, encarar isso com restrição calórica simples contando calorias e fazendo exercício é, é, é um desastre total eu tenho cá minhas dúvidas sei que você também se, se o metabolismo cairia tanto assim se a coisa tivesse sido feita não por restração calórica simples e sim por low carb uhum. acho que teria uhum. sido uh, diferente, mas o elemento que, que nos fez trazer essa notícia aí, nem foi tanto esse foi uh, a questão do papel do exercício né então, o, o papel do exercício, uh, tem vários estudos, nós já comentamos várias, várias vezes aqui no podcast, de que o exercício ele tem um papel secundário na perda de peso. E uhum. normalmente as pessoas têm, uma, uh, uh, vamos dizer, muitas vezes se, uh, fi, ficam numa posição defensiva. Quer dizer que vocês são contra o exercício? Não, né? Ninguém claro é contra que não. o exercício é. uh, Eu estava uh, Esses dias escrevendo, respondendo no, no Instagram, e eu fiz uma analogia Eu disse assim, olha, imagina o seguinte Eu gosto bastante de ler tá? Rodrigo, eu sei que também gosta muito de ler Então, digamos que eu leia De uma a duas horas por dia tá? E aí depois eu chego à conclusão O seguinte, olha, por mais que eu leia Eu não emagreço tá? uhum. e, e aí você vai me dizer Assim, sim, porque quem é que disse que lê emagrece, tá certo? E aí eu vou dizer, ah, quer dizer que lê não emagrece? Então não vou mais ler. É. Para mim, essa é, é, essa é, é exatamente <risos> o que acontece com o exercício. Uhum. Pessoal, leitura não tem como objetivo emagrecer, tá certo? Uhum. Leitura tem como objetivo a cultura, o pensamento crítico, expandir os horizontes, um monte de coisas. Emagrecer, não. Então a gente deve ler pelos motivos certos. Tá? Então o exercício não tem como objetivo emagrecer, ele é ruim para isso, ele é uma ferramenta muito ruim para o emagrecimento, uhum. mas se a pessoa acredita que o exercício vai emagrecer e descobre que ela não está perdendo peso a despeito de todo o esforço na academia, ela acaba desistindo do exercício, o que é uma lástima. Tá certo? Sim, Porque sim. o exercício não é para emagrecer. Ele é para preservar e para construir massa magra, ele é para saúde, ele é para resolver uma série de problemas, é para evitar Alzheimer e demência, é para aumentar a longevidade, é para isso que o exercício serve. Ele não serve para emagrecimento, tá? é. Agora, o que este estudo do Kevin Hall sugere? E aí, Rodrigo, não é o primeiro estudo. Tem outros estudos que sugerem a mesma coisa. Então, quando vários estudos começam a apontar para o mesmo sentido, é interessante. É que o exercício parece ser bem mais útil para evitar que a pessoa ganhe de novo o peso perdido do que ele é útil para fazer com que a pessoa perca peso. Né? Uhum. Então, embora a função principal do exercício não tenha nada a ver com peso e sim com saúde, né? mas para quem quer aumentar a chance de se manter no peso depois que já perdeu peso com dieta, né? o exercício parece ser um adjuvante interessante, parece ajudar a preservar a perda de peso que a pessoa obteve com a dieta.
0: É, é, é eu concordo que ele, ele seria muito mais útil é, nessa, no mantenimento do peso, mas é mesmo tendo esses estudos que apontam para essa direção, tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Muitas variáveis que a gente não sabe, não tem controle e não sabe como precisa essa, essa conclusão, como você falou. O que eu não gostaria que as pessoas tirassem essa conversa é que elas perderam o peso, digamos, da forma correta, chegaram no peso que, que estão mantendo o peso normal e tem que se forçar a fazer, por exemplo, uma hora de corrida por dia para manter o peso e ficar com medo de ganhar se essa pessoa não puder fazer essa corrida, sabe? Então ah, é, não, não, acho não é, que a... é
1: isso. Eu acho que tem que escolher uma atividade que a pessoa goste. Que, Por que saúde, Que seja né? uma coisa é tipo que a pessoa tem. E entender, é. assim, que isso como um estímulo, né? Como mais um motivo, né? Com Vai certeza. Vai que ajude. Até...
0: Pô, é, e até na questão que a gente fala de, de manter a sensibilidade à insulina, né? Que é uma coisa muito proveitosa em todo mundo, né? E o exercício é uma das melhores formas de fazer isso, na verdade.
1: Exatamente.
0: E agora é uma coisa que eu, uma pergunta que eu tenho em mente. Imagina esse pessoal do Biggest Loser, eles se matam para perder peso durante o programa. E como a gente está vendo, pessoas seguem anos após o programa fazendo esforços monumentais para manter o peso. A pergunta é: e se essa força de vontade toda fosse aplicada corretamente, hein? né? Fazendo uma, uma alimentação forte, por exemplo, fazendo exercícios como estilo de vida Quão mais felizes seriam essas pessoas se elas usassem essa mesma força, que é rara né, de encontrar as pessoas, mas de forma correta. Então dá meio que uma pena de ver, é, de um certo aspecto meio que né, toda essa energia desse pessoal, toda essa boa vontade, né? É,
1: com certeza, com uma, uma quarta parte dessa boa vontade, eles poderiam fazer milagre, poderiam fazer chover para cima com a abordagem nutricional é. correta, né?
0: pois é e outra coisa que é, eles falam bastante que na verdade é é o tema da discussão desse artigo que é o efeito sanfona é o rebote né que é na minha na minha visão o rebote o efeito sanfona essa luta contra a perda de peso que eles estão falando é uma reação do corpo contra uma ameaça à sua sobrevivência. Que pra mim, na minha opinião, você é uma pessoa acima do peso. Do nada. Você começa a exercitar 3 horas por dia e comer quase nada. Isso pra mim, eu se eu fosse o corpo, entenderia isso como ameaça à minha sobrevivência. É uma coisa muito errada acontecendo aqui. Eu tenho que tentar gastar energia da forma mais otimizada possível. Senão a gente vai morrer logo. Então eu acho que o corpo é uma reação normal do corpo. Enfrentada, mais... aí a gente não sabe. Se é enfrentada somente essa força contrária por pessoas que levam um estilo uma, uma perda de peso dessa forma ou também por pessoas que levam é, uma perda de peso da forma correta. Na minha opinião, na minha experiência, empiricamente falando, eu acho que o esforço do efeito sanfona ou a força do efeito rebote é muito menor, ou até eu arriscaria dizer talvez desprezível para quem perde peso no tempo certo e seguindo, é, seguindo hábitos corretos, como alimentação forte, uma alimentação low carb, um exercício correto. Né? Essa é a minha opinião, que poderia talvez é. ser evitado o efeito rebote fazendo as coisas certas.
1: Sabe, Rodrigo, que existe um, um estudo uh, do Dr. David Ludwig, por sinal, o autor uhum. do livro uh, Gordura Sem Medo. Desculpa, Gordura Sem Medo é da Nina Taixos, do emagreça livro sem Emagreça fome. Sem Fome. É, isso. Né? Isto. Uh, o, o David Ludwig. Uh, fez um estudo, uh, vários anos atrás, em, em ala metabólica. Foi um estudo uhum. muito interessante. Ele pegou pacientes, pegou voluntários, uh, produziu uma perda de peso. Eu estou eu tentando lembrar de memória, tá? mas era assim, uhum. 15% do peso corporal com restrição calórica apenas. Uhum. Tá? Uhum. E aí, depois que essas pessoas atingiram uma perda de peso de 15%, uh, elas foram colocadas em uh, diferentes dietas. Uhum. Então, uma dieta uh, padrão, pirâmide alimentar, uh, uma dieta mediterrânea, se não me engano, e uma dieta low carb. Uma dieta low carb, uh, se não, não me lembro se era com 20 ou 40 gramas de carboidrato por dia, bem low carb. Uh, e o que ele observou é o seguinte, o grupo low carb... Uh, podia comer 300 calorias a mais por dia e ainda assim manter o peso que se perdeu com restrição calórica. Uhum. Tá? Então, uhum. Ou seja, eles todos perderam peso passando fome. Mas para manter o peso perdido era muito mais fácil perder em low carb. 300 calorias não é pouca coisa, pessoal. Não. Fica quanto tempo andando naquela esteira lá até aparecer o ah. número 300 ali. Né? <risos> Então, uh, eu acho que o que você está dizendo faz sentido, Rodrigo. Não só eles teriam perdido peso com muito mais facilidade se tivessem utilizado a abordagem nutricional correta, como é muito mais fácil perder a, o, o peso utilizando a abordagem nutricional correta. Ou seja, Sim. pode até ser, já que... Vamos pegar o exemplo desses pacientes do Kevin Hall, tá? que tem em média 500 calorias uh, de metabolismo mais lento, tá? Vamos dizer que isso seja verdade, que isso vá acontecer com todo mundo que teve obesidade mórbida e perdeu muito peso. Ainda assim, esse déficit passa a ser 500 menos 300, passa a ser apenas 200, se eu fizer low carb. Uhum. Né? Uhum. Então, mesmo que essa matemática esteja toda correta, é muito mais fácil de manter. Então é uma pena, é muita energia mental e física gasta que poderia ser dirigida para outras coisas, como escolher... Os, a qualidade dos alimentos corretos, ao invés de ficar passando fome com pouca quantidade dos errados.
0: Né? Exato, exatamente, concordo plenamente. A conclusão do estudo, do estudo Kevin Hall foi a seguinte, é, aumentos grandes e persistentes em atividade física podem ser necessários para se manter o peso perdido no longo prazo. Aí, esse foi isso só. Eu adicionaria entre parênteses o que a gente está falando agora. É, aumento grande e persistente de atividade física podem ser necessários para manter o perda de peso a longo prazo somente se a perda de peso for feita da pior forma possível, contrária a toda a evidência científica disponível sobre fisiologia e metabolismo humano. Só então, para as pessoas deixarem em perspectiva, Sim. que eu não acho que Bom. todo mundo que se preocupe, manter, se preocupe em manter o peso precisa ter um aumento grande e persistente de atividade física necessariamente,
1: é isso aí, eu acho que alguma atividade física a gente já sabe que é bom para a saúde, e é... quem sabe, né? Levando-se em conta o resultado desse de outros estudos, inclusive ajude a prevenir o reganho do peso.
0: Ah, é com certeza. Bom, para dar um, um breakzinho no meio aqui, um caso de sucesso do dia. O caso de sucesso agora foi do Fagner que ele perdeu 30 quilos, né? ele eliminou 30 quilos e 20 centímetros de cintura e muitas outras medidas em apenas 3 meses, seguindo o programa Código Emagrecido de Vez. Ele diz que a esposa dele não ficou para trás... E já eliminou 18 quilos. E muitas medidas também. Então parabéns ao casal. Como eu sempre falo. Eu adoro ver. Quando uma pessoa da família motiva a outra. E todo mundo elimina o peso. Melhora a forma física e saúde. Em conjunto. né é, Esse casal é uma inspiração. Com certeza para muitos que estão seguindo o mesmo caminho. E eu agradeço por vocês compartilharem isso com a gente. Então fica meus parabéns para o Fagner. Ele mandou a foto antes e depois dele. A gente sempre posta no, no emagrecer de Vez. Lá no, no, no Facebook e também no Instagram. Para ver a diferença. Uma pessoa nova e tipicamente... É bem mais feliz depois dessa mudança também. Né? Então, parabéns e obrigado por compartilhar, dando a possibilidade para gente de motivar outras pessoas com seu caso de sucesso. Doutor então, Souto, um assunto agora que é a soja. Né? Vamos lá. O FDA, né, Departamento de, Alimento, de Food and Drug Administration lá dos Estados Unidos, na segunda-feira, ele propôs a revogação do direito de empresas de dizerem que produtos feitos de soja são protetores do coração O FDA nunca revogou Uma health claim Que a gente fala, uma promessa dessa Nunca voltou atrás uma coisa parecida como essa antes Essa seria a primeira vez na história E a agência, né, o FDA Fala que estudos publicados Desde que essa Essa promessa foi autorizada Digamos assim é, em, em 1999 tem mostrado resultados Inconsistentes Desde no... 1999 né? De novo pessoal, estão pensando em revogar isso hoje, tá? Agora, é, eles falam que essa, essa atitude agora, de começar a pensar em revogar, é uma coisa que vem uma década depois do FDA ter anunciado a intenção deles de reavaliar a evidência científica de vários health claims, né? várias promessas como essa, incluindo, claro, essa da, da própria soja, da proteína de soja, como é, colaborando para baixar o risco de doença cardíaca. E bom, e a grande pegadinha, a grande sacada, na minha opinião, sobre essa questão toda é a seguinte, que eles falam no próprio artigo, ó. Pesquisas feitas pela AHA, né, Associação do Coração dos Estados Unidos, e também o FDA e outras organizações mostram que os consumidores não entendem as subjetividades dessas promessas, dessas claims dos pacotes e selos de saúde nas embalagens. E não entendem que eles são baseados em níveis de evidências limitados e variados. <risos> então toda essa discussão acontece e os, os consumidores, que são na verdade o alvo disso tudo, eles não têm a menor ideia que aquele selo, em outras palavras, não seguinte, significa nada, né?
1: Ah, é tão complicado isso aí. Na realidade, uh, tem... Eu não me lembro qual é o autor... Uh, eu, eu acho que até é o Michael Pollan, não tenho certeza, mas a, a pegada é muito boa. Ele diz assim, ó, desconfie e talvez o melhor seja não comer qualquer alimento que tenha uma embalagem que diga que é saudável. Ah, boa, Muito uhum. <risos> Porque no fundo, uh, comida de verdade, primeiro, não tem embalagem e não tem esse tipo de alegação. Né? E segundo, normalmente a alegação é necessária para que as pessoas acreditem que algo que parece esquisito, de fato é saudável. Né? Uhum. Porque eu não preciso de um adesivo lá para dizer que, que um filé de peixe é saudável, eu não preciso de um adesivo é. para dizer uma fruta ou que uma couve é saudável. Agora, quando eu vejo uma caixa com um pó branco dentro, tá? bom, para que as pessoas acham que aquilo é saudável, eu preciso ter uma alegação. E aí, o que, que acontece? Nos Estados Unidos, para que a empresa possa escrever que faz bem para o coração, é saudável, reduz o seu risco de doenças cardíacas, o FDA precisa... Uh, concordar com isso, ele precisa dizer olha, realmente tem alguma base isso aí né? então faz mais de uma década que todo mundo sabe que isso aí é furado inclusive a própria está na notícia, né Rodrigo, a própria Associação Americana de Cardiologia que é tão conservadora é, né, e aquele é. negócio, eles são contra a gordura saturada etc, bom, a própria Associação Americana de Cardiologia desde 2008 vem pedindo para o FDA retirar essa alegação de que a soja é saudável, né? uhum, porque uhum. não tem evidência. Né? Então, o que vocês têm que entender é, assim, existe uma burocracia, burocracia gigante, depois que alguma coisa entra nessa lista que pode dizer que é saudável, é muito difícil de tirar de lá. Até porque existe um lobby econômico muito forte, Pô, né? imagina. Tá certo? Então, assim, imagina quantos lobistas em Washington, aí pega isso e imagina em Brasília. Né? É... Uh, que tem, então quer dizer, uh, a gente não, não pode ficar acreditando em selinho que diz que a margarina é saudável, mas está ali, ó, o Ministério da Saúde diz que sim, ou a Associação de Cardiologia diz que sim. Né? E, e tem isso aí que você falou também, uh, os estudos mostram que as pessoas não conseguem... Uh, entender as sutilezas da coisa. Então, por exemplo, é. o FDA ele vai tirar a possibilidade de colo colocar um selo que diz que proteína de soja é bom para a sua saúde. Mas talvez eles troquem por um selo qualificado. Ou uhum. seja, com qualificações. O selo vai dizer assim, proteína de soja talvez possa ser saudável para a sua <risos> saúde. Uhum. Bom, as pessoas não entendem a diferença dessas duas coisas, que uma é baseada em uma evidência mais forte, outra é baseada em quase nenhuma evidência. Para elas, se tem o um selinho, elas vão comer e vão comprar mais, porque é. com isso elas vão proteger o seu coração.
0: Né? É, Ou eles pegam na soja e colocam um selo ao invés de coração, eles colocam assim, não contém colesterol. <risos> entendeu? Isso,
1: não contém <risos> glúten. Né? É... E, é... <risos> Então, assim, basicamente são tudo técnicas de, de marketing, né? Uh, a grande proteção que o consumidor tem contra isso tudo, na minha opinião, é, chama-se comida de verdade. Chama-se açougue e feira. Ou como diz lá em São Paulo, né? Açougue e sacolão. Sacolão.
0: Tá? O velho segredo, né?
1: É, porque ali uh, 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 esses alimentos não têm adesivo nenhum, dizendo coisa nenhuma. Tá? Eles são simplesmente comida. Como a comida se apresenta na natureza? Até ontem eram bichos e plantas, agora eles estão ali prontos para serem vendidos, minimamente processados. Ali não tem erro. Onde a gente entrou no processamento, pensamento crítico tem que estar em, em overdrive.
0: É, mas eu já imagino pessoas dizendo assim, tá, mas você está falando então que soja não é uma planta? A soja é uma planta, ela nasce no chão, ela não é processada, e aí?
1: Então come sem processar para ver.
0: É, é, bom, é, Como ah. você processar, você vai falecer rapidamente. Isso, então,
1: e, e, obviamente, tem um monte de plantas no mundo que não são comestíveis, tá certo? Ah, então, assim, ah, pega uma fruta da árvore e come, qualquer um faz isso. Ah, pega a soja e come, pura. Ah, não dá, o nosso corpo não é capaz de digerir isso. Aliás, não digere isso direito nem depois de processado, nem que dirá antes. É. então qual é a grande dificuldade com os grãos os grãos eles têm uma série de muitas vezes vamos pegar o exemplo das leguminosas que é o caso da soja do feijão é. tem lecitinas que alteram a permeabilidade do intestino tem alguns antinutrientes que podem dificultar a absorção de alguns minerais e o preparo tradicional do feijão, por exemplo, implica em deixar de molho, né? depois trocar a água e só depois preparar na panela de pressão e tal. Isso diminui bastante uh, esses componentes que agridem a mucosa intestinal e que muita, mente, muita gente se queixa, né? Muita gente se queixa de sim, gases, sim. de desconforto gastrointestinal, mas. Refere menos desconforto com o uso uh, das técnicas tradicionais é. de preparo. Né? O japonês, por exemplo, sempre costuma fermentar os produtos de soja. Então a fermentação é uma outra forma de transformar o, o, o alimento. Mas a simples uh, moagem né, certo? ou uh, a extração de óleo sob altas pressões e temperaturas uh, já significa um nível de processamento maior. O tá? uhum. que, que acontece? Se, a, se alega não, que a proteína de soja ela é muito mais saudável. Bom, nem a Associação Americana de Cardiologia concordava pois com é. essa alegação desde 2008. E finalmente o próprio FDA perdeu a queda de braço está dizendo, olha, não tem nenhuma evidência de que seja uma coisa super saudável. Tá? O que nós aqui sugerimos, né, o Rodrigo, eu, é que na realidade pode não apenas não ser saudável, mas pode ser uma coisa ruim para a sua saúde, na medida em que o ser humano definitivamente não evoluiu comendo soja. Né? É. Talvez a maioria de nós não tenha um sistema digestivo bem adaptado para esse tipo de coisa. Né? Se fosse uma delícia, se tudo que é estudos mostrar, mostrasse assim, não, são benefícios espantosos para a saúde, tudo bem, a gente podia pensar, olha, embora não existisse durante a evolução da espécie, mas bom, foi um, um, um grande adendo para a saúde da humanidade. Tá?
0: Mas não parece é. ser o caso, né? Não, não parece. E a, e a sorte tem o, o benefício, entre aspas, adicionado ainda, que é a questão do, dos hormônios, do estrogênio, todas essas questões. Né? A gente sabe claramente que mulheres grávidas né, devem evitar muito o leite de soja e eu fico toda vez, eu tremo de raiva quando eu vejo alguém no Starbucks e pede lá o, o latte deles lá com leite de soja mulheres consumindo leite de soja que é um negócio, um disruptor hormonal aí que tem muita documentação, muitos estudos por trás disso aí, mostrando que não, a gente não sabe exatamente os malefícios, mas com certeza a gente não vê benefício nenhum nisso aí, né? Então, é, e é promovido como um alimento saudável: todo tofu, proteína isolada de soja, a própria soja em grãos também, que as pessoas consomem. Muitos vegetarianos e veganos podem, né, usar dessa soja como talvez uma proteína principal da dieta deles. Então, tudo isso, né, sem saber de todos esses malefícios potenciais por ser uma leguminosa e por é. esse, na soja, um GMO também, né, modificado, etc.
1: Então, o, acho que a principal take desse, desse artigo é o quê? É mostrar que uh, algo que tinha o selo alegando, afirmando que era um alimento saudável, já era questionado pela própria Associação Americana de Cardiologia desde 2008, e finalmente o FDA, muitos anos depois, resolve retirar o selo, e é a primeira vez que o FDA retira um selo de algo que ele uh -huh. dizia que era saudável. Então, assim... É uma burocracia louca Muito dinheiro envolvido Essas pessoas que estão no Starbucks Botando esse troço horrível no seu café tá? Porque é ruim entendeu? O gosto é ruim tá? Então estão botando o negócio no café Porque elas acreditam nesta mensagem Que faz bem é, Ou seja, é. olha o valor financeiro Que tem para os produtores Para a indústria ter uma alegação de que faz bem, mesmo que falsa. Então, assim vamos, vamos ter um pouquinho de pensamento crítico. Essa é a é.
0: mensagem. Essa é a mensagem. Maravilha. Ah. Falando em alimentação, vamos fechar com o que você degustou na sua alimentação, na sua última refeição.
1: Ah, degustar. Ah, eu, 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 hoje eu comi um negócio que foi o seguinte. Fatiazinhas de batata doce... Uh, hum. elas, foram, elas foram fritas Mas elas foram fritas uh, Com uh, empanadas em ovo assim. Então imagina uh -huh. empanado Sem farinha em ovo uh -huh. E fritinha na banha tá? Olha uh, só Elas uh, fatias mais grossinhas Não é chips assim Elas são sim, fatias sim. mais grossinhas tá? Aquilo ali é um negócio que a gente come Umas 5, 6 Daquelas ali já tá de barriga cheia Não consegue comer mais nada Tá? Uhum. E aí vocês vão dizer assim, pô, mas batata doce não é low carb. Ah, tá bem, Bicador. mas assim, 100 gramas de batata doce são 20 gramas de carboidrato. E eu provavelmente não comi 100 gramas de batata doce. Então é gostosinho, batata doce é comida de verdade. Para quem é diabético e tal, talvez não seja uma boa. Para quem tá numa fase de manutenção ou pode comer uma quantidade um pouquinho maior de carboidratos. fritinha assim, empanada com ovo, fica uma delícia
0: foi isso ah, aí mais um, um franguinho ah maravilha é e eu acho que dos carboidratos mais densos assim digamos eu acho que a batata doce talvez seja um dos melhores uma das melhores opções para se é, consumir porque pelo que é menos coisa... é
1: nutritivo né
0: é e a gente está evolutivamente programado a digerir isso bem já há muito tempo né todos Exatamente. os youtubers e é, falou batata doce, minha, a gente tinha uma batata doce aqui em casa, me tô na casa da família ainda Minha mãe tava falando, como é que eu vou fazer essa batata doce? Eu fiz as mesmas coisas que você fez, é cortar em fatias e dar uma fritadinha, a gente fez no óleo de coco no caso Dá para fazer na manteiga, depois colocar um pouco de canela por cima, fica bom demais, né? é muito, muito gostoso ah, A minha resposta é muito fácil de almoço, hoje eu tô comendo jejum de almoço, hoje, então esse é meu prato do dia literalmente é só o prato, então não tô comendo nada hoje, eu só a janta hoje, <risos> dá uma folga pro organismo uh, então fica sem resposta <risos> maravilha beleza, doutor Souto, acho que esse podcast ficou recheado na questão do, do exercício com mensagens importantes sobre o valor do exercício no pós, no antes de perder peso, na importância na saúde no geral é uma coisa que a gente vem falando com o tempo, inclusive no Tribo Forte ao Vivo agora recente, o Rafa Lund falou a palestra dele inteira sobre essa questão exata do exercício, não promover a perda de peso, mas ter ou Muitos, muitos benefícios saudáveis de saúde. Como a gente já falou há muito tempo. E também né, esse alerta sobre a soja. Que eu acho que todo mundo deve ficar esperto. Lembrando que o selo de promover... É, saúde do coração tá lá nos alimentos de soja há muito tempo e desde 1999 o próprio órgão já sabe que a evidência científica é inconsistente. Então pessoal, vamos ficar esperto. não tem ninguém cuidando da nossa saúde de forma urgente, somos nós devemos tomar atitude a respeito disso. Então a gente vai esperar sentado e vai morrer antes de acontecer qualquer solução nesse, nesse quesito. O Dr. Soto, é isso, obrigado pela sua atenção mais uma vez aí e a gente, claro, se fala na próxima semana.
1: Abraço, obrigado e até lá.
0: Até lá.